0: 新里ひろと石塚隆一の心理宣誓術トークこのポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきますはいみなさんこんにちは新里ひろです
1: こんにちは石塚隆一ですよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。えー、今回のテーマは出生図のナ,ナハウスですね。はい。7、えー、ハウス。えー、まあ、うん、一般的に結婚相手、そしてパートナーね。まあ、これは結婚のパートナーや、えー、仕事のパートナーっていう意味も含めてパートナーっていう言葉。そしてもうちょっと古い定義では公然の敵、公の敵、っていう、そういう言葉もありますね。
1: はい。あの、うん。アンギュラハウス、1ハウスのちょうど反対側にこうやってきたから、まあ、とっても重要な鍵になるハウスにまた来ましたね。
0: うん。はい。ついにね、1ハウスから6ハウスまで回って、やっとまた地平線の上に来るっていうことで、これも7ハウスは社会的な活動の始まりっていう風に考えることもできますよね。うん、そうですね。はいで。その始まりのところで、まあ、まあ自分と違
1: う他者に出会うみたいな、まあそういうようなテーマ。まあ、それは結婚とかパートナーとかね、えー、そういう方向もあるかもしれないし、でも他者っていうのは敵にもなるっていうことで、まあ、面と向かう相手との関係のいろんな側面に注目をしている様子が見えてき
0: ますよね。なので、7ハウスにやっぱり天体があったりすると、その人間関係の領域、時には結婚、または時には、えー、仕事におけるパートナー関係、または、えー、公然の敵、つまり、もしかしたら誰かを相手にする。これは、もしかしたら本当に勝負の世界っていうことなのかもしれないし、または、同じ会社の中でもライバルみたいな存在がいるのかもしれないし、でなかったら商売がたけなのかもしれないしっていうふうに、いろいろな関係があると思うんですけれども、それも全部7ナナハウスに入っているみたいですね。はい。だから、あの、
1: まあ、言葉だけに注目して考えてみると、パートナーシップとかね、それは、まあ、平和、調和を目指すようなね、ところもあるけど、でも、えー、一方、こう、敵との対面みたいなね、ところで、あの、どっちをね、こう、打ち負かすかみたいな、そういうようなイメージも、あの、同時に、えー、ノハウスでね、えー、扱うっていうことになるので、えー、まあ、その部分、言葉だけで考えていると、何が焦点になってるのかなっていうのが、見えててきにくくなってしままう側面もありますよね
0: やっぱり、どちらにしても相手と向かい合う関係っていうのがありますもんね。あの、これが、たとえ勝負をしなければいけない相手でもあっても、または、え、こう、パートナーとしての関係であっても。ロバート・ハンドがよく話していることなんですけれども、彼の、あの、よく話す持論っていうのに、ハウスと、サインを完全に一緒のものだと考えてはいけないっていうのがあるんですけど、えーはい、ここで特に顕著なのは、天秤座っていうのは基本的に相手との調和を求める平和的なサインだっていうふうに考えていいと思うんですけれども。だ,、ね、だから相手に、できれば相手に喜んでほしい。相手と、えー、いい関係を築きたいっていう、そういう欲求であって、そういうエネルギーであって。だから天秤座そのものが、例えばボクシングの、あのね、激しい、あの相手と殴り合うような相手とか、または、まあ、例えば、将棋とか、チェスとかの、プロの、勝負の世界で、相手と、なんか、死を決するみたいな、そういう激しい敵対関係とかっていうのは、あまり、天秤座そのものの中にはないんだけれども、でも、ナナハウスっていう領域では、そういう関係も含めて、ナナハウスって呼ぶっていうようなお話を聞いたことがあります。
1: ああ、なるほど。はい。まあ、ハウスとサインのこう意味の違いっていうところですよね。私は、まあ、どっちかっていうと、その、ハウスとサインの意味の、その共通性みたいなところも、え、しっかり認識をしておくと、広がっていく部分があると思うんですが、その意味の大きな違いである、その、体験の現場っていうのと、ハウスがね、ハウスとしての体験の現場っていうのと、そのサインとしての、その、まあ、表現の可能性っていう潜在性っていう潜在性とこう現場みたいなところの違い。そういうところはあのしっかり区別するといいかもしれない。
0: そうですね。まあ、よく言うのは、星座サインは、えーうん、例えば、キャラクター、あの、映画とかに出てくるキャラクターであり、えー、それは、つまり、そのキャラクターが持っている性格であり、欲求であったり、希望であったりするんだけれども、ハウスっていうのは、えー、今おっしゃっていただいたように、経験の現場、つまり、その経験が起こる領域っていうことなので、そう考えてみると、えー天秤座のキャラクターとしての欲求と、また7ハウスっていう現場とは、なんかあの、うまくマッチしているけれどもあの、基本的には違うことを話しているんだっていうふうに考えると、ちょっとあのあの違いも捉えやすくなるかもしれないですね。そうですね
1: 。だから、象徴的な意味を考えるときには、結構、その、同じような発想っていうのかなを適用できるところがあるけど、でも私はあの、ハウスを考えるときに、ハウスって結局こう体験の現場なので、その一つのハウスのその、えー、テーマだけではなくって、えっ、ー、と、実際にそのハウスにかかっているサインとかアスペクトとか、そう、その、えっ、ー、と、ハウスのナチュラルルーラーとかね、その、えー、ナチュラルサインの影響とか、そういういろんな影響が実際に混ざる場みたいな感じのイメージも持っているんですよね。うん、そうすると、その実際の混ざる場と、ええー、まあ、そのサインの可能性っていうところでは、そのまあ、サインの方はある意味こう純粋な可能性のところを語りやすいので、あの、まあ、そのサインの,あの次元の中でも、ええー、まあ、混ざっていく要素っていうのは、まあねえー、考えられるわけだけど、えー、体験の現場でなくて多分心理的な部分で混ざっていくみたいな感じのニュアンスになるので
0: 、うん、そういう違いが出
1: てくるんじゃないかなって気がするんですよね,すね
0: 、はい、心理的なあの意味でナ,ナハウスって7、うん、ハウスという領域について考えるのもすごく面白いと思うんですけれども、うんえーはいまず、自分に対する、自他っていう言葉がありますけど、自分に対する他人、自に対する他っていう認識が、おそらく初めてはっきりと起こる場所なのかなって考えたりするんですけれども、っていうのは、これ結構アスペクトについて考えたりするときにも、コンジャンクションとオポジションの違いみたいな、そういうことについて考えるのとすごく似ていると思うんですけれども、人は自分一人でいるだけの状態のときに、一人だけの状態のときに自分を理解することはできないっていう、そういう感じの考え方で、なんでかっていうと、例えば赤ん坊みたいに自意識があの、すべての場合、自意識 100%、つまり全部自分の延長であるって考えている場合、じゃあ自分はどういう生き物なのか、自分はどういう人間なのかっていう意識は当然起きない。なぜなら自分はすべてだから。で、それが自分のことを外から見て、自分がどういう人なのか、どういう長所があって短所があるのかとか、そういうことを理解するためには自分ではないものの視点が必要になる。これがオポジションっていう、つまり円を2で割るっていう、そういう意味合いのアスペクトの意味があって、だからティル先生はよく、まあこれティル先生だけじゃなくて結構先生術の世界ではオポジション関係について、えー、アオエアネス、つまり相手を認識するっていう、そういうなんかあの意味合いで使うことが多いと思うんですけれども、だからこの1ハウス対7ハウスっていうのがまさしく人他の人の存在を認識して、で、そこから初めて自分のことを認識することができる。人との関係を通じて初めて自分の資質について知ることができるっていう、そういうことなんだと考えているんです。はい
1: 。まあ、ちょうど、あの、鏡を見ないと自分の顔が見えてこないみたいなものかもしないですねそうそう、うん。はい。だから、あの、鏡がなければ、自分が今どんな表情をしているのかとかね、そういうのがこう、外からどう見えるのかっていうのは見えないわけですよ
0: ね。結構よく言われる言葉だと思うんですけれど、人間関係っていうのは、えー、自分を表す鏡なんだっていうような言い回しが結構あると思うんですけれども、つまり、えー、自分の現在の人生における、えー、結婚相手との人間関係、パートナーとの関係、えー、あの周りの人たちとの関係っていうのは少なからず自分自身を反映している。自分という人間を反映してくれているっていう、うん、そういう考え方は結構ありますよね。そう、鏡を見せてく
1: れる存在っていうことですよね。うん、だから、自分がどんな表現をしているのか照らし返してくれるっていう。はい。
0: これが心理学では、まあ、いくつかありますけど、投影っていう言葉がよく使われますよね。プロジェクションで。投影。はい。で、これは、まあ、この防衛機能の一つとして考えると、自分の性質を、例えば自分の嫌いな性質を他の人の中に見出して、で、他の人に嫌な感情を覚える。そうしたら、もしだから自分が何とも言えず苦手だったり嫌いな人だったりした場合、その人は実は自分に鏡を見せてくれている貴重な存在であるっていう、そういう考え方がありますね。は
1: い。だから、自分の内面にあるものを外側にね、えー、まあ、見るっていうことですよね,ね
0: そう、はい、自分がまだ受け入れていない部分っていうのを見せてくれている相手なんだっていうこと。それはつまりそれを自分の中に認識するチャンスでもあるかもしれないし、またはその自分で拒絶している自分の中のそういう部分を逆に受け入れてあげるチャンスなのかもしれない
1: 。はい。だから、まあ、その自分で拒絶しているものもあれば、強く偏って気に入っているものとかね、そういうものもこう、投影するかもしれないし、でも、その偏った状態を、えー、もしかしたら自覚をしていないかもしれないですし、で、そういうのが他人とのその関係の中で、他の人をこう、いろいろ見ていく中で、自覚するきっかけが出てくるわけですよ
0: ね。うんで、結構、まあわかりやすい象徴は、アセンダントのサインとディセンダントのサインは必ず180度の関係だから、やっぱり180度の関係であるだけの、まあ似ている点と違う面っていうのがはっきりしているっていうのも多いんですよね。はい。これは面白いですよね。だから
1: 180度のそのサインの共通点と違う部分っていうのを整理していくと、その両方の反応の中でこう割れてくるものが見えてくるかもしれないですよ
0: ね。うんあの結構そういう相違点がはっきりしているサインもあって、ほら、リズ・グリーンなんかは、あの、なんかそういう人間関係について書いた本で、本当は、こういうふうに180度の相対している関係のサインっていうのは、一つのサインなんだっていうふうに言い切ってまでいますからね。お一つのサインの両極なんだっていう。はい、つまり、彼女は、この反対同士のサインを一括りで考えているっていうことなんですね
1: 。はい。ああ、面白いですね。
0: うん、だから、そういうのも考えていくと、やっぱり、この1ハウスと7ハウスの関係性っていうのは、自分と相容入れないっていうわけじゃなくて、逆に人間関係、相手を見る、他の人たちを見て学ぶことを通じて、より、自己認識っていうのが豊かになってくるっていうことなんじゃないかなって思います。より完全な自己認識に近づけるんじゃないかなっていうことだと思うんです。
1: はい。だから、あの、そういう面でも、この1ハウス、7ハウスっていうオポジションっていうところは、その全ての対抗の、その基本になるテーマみたいなのが、考えられるわけですよね
0: べての何の基本っておっしゃいました対抗です。例えば
1: 3ハウス、9ハウスとか、うん、あの10ハウス、4ハウスっていうのはあのそれぞれあの、まあ、独特なテーマを持ちながらもこのオポジションの1ハウス、7ハウスのこう、えー、関係のようなテーマもそこで、えー、持ってい
0: る。やっぱりありますよね。共通テーマっていうのがありますよね。でまあ、やっぱりナ,ナハウスの中の天体が受けている緊張、またはナ,ナハウスの支配性が緊張下にある場合、他の天体から緊張を受けている場合に、じゃあ、こういう人との関係、そして人との関係を通じて自分をもっと受け入れていく、自己認識を豊かにしていくっていう、そういう経験の中で、やっぱり起こり得る緊張であったり、障害であったり、試練であったりっていう、そういうものを示唆しているのかなっていうことを考えたりするんですけれども。えー、だから、はい、なんか、まあ、よくあるのは、そういうナナハウスの緊張っていうのは、じゃあ、ナナハウスに緊張がいっぱいあるから、人間関係がうまくいかないってことなんですかっていう、そういう質問になっちゃうと思うんですけれども、うん、そう、そうじゃなくて、多分、人間関係に緊張をもたらす要素っていうのがあったんでしょうね。で、それはまあ、ここまででも結構ヨンハウスの時とかにもお話ししているかもしれないけれども、あの、それは両親の関係性っていうのが、まあ、ハウスとナナハウスの90度の関係。っていうのもよくね、ティル式の先生術では教わる内容ですけれども、やっぱり両親の間の関係性っていうのが自分の成人後の人間関係のモデルになっているっていうこともあるし、また自分と両親の関係性もまた、その成人、大人になってからの親密な関係のモデルになっているっていうのもありますから。だから、やっぱりそういう幼少期、の過程で存在していた緊張とか、ええー、まあ、人間関係が不機能状態であった場合っていうのは、やっぱり必ずナナハウスっていう領域、つまり自分自身の大人としての自分自身の関係っていうのにも少なからず影響をもたらす。だから、そういうことを、そういう現実を反映しているんじゃないかなって思うんです。えー、こういうナナハウスの中にある緊張は。はい
1: この1ハウス、7ハウスっていうのはちょうど地平線なので、まあ、象徴としてはちょうど地球の上っていうようなイメージがありますよね。うん、それは今あのここでその、えー、いろんな物事を体験しているそのまさにその体験の現場みたいな感じのイメージがあるんですが10ハウス、4ハウス MCIC の方は低い。地面の下からこう一番高いところまで登っていく過程、時間の流れみたいな、それはあの、まあ、過去の経験から未来の目標まで続くこの流れみたいな意識、うん、として考えることもできると思うので、そのいろんな次元の意識が集まって、今この地平線の上で、えー、実際にこう表現されてこう反応が起きているみたいなね。そんな現場の話かもしれないですよね。1ハース、7ハース。やっ
0: ぱり人間関係を通じて大きな変化が起こるっていうのが一番多いんじゃないかなって思いますけどね。そうですね。だから、うん、あの逆に言うと
1: 全ての経験っていうのはまあ、基本としてこの、まあ、関係性って人間関係、何らかの関係の中で動いていっている。これまでも動いてきて、これからもこう動いていくみたいな、そういう
0: ところもあるかもしれない。うん、やっぱりだから全ての関係性の元になる軸っていうのがディセンダントなのかもしれませんね。はい、はい。えっと、では、いくつか質問をいただいているので、また答えながらもうちょっと考えていけばいいんじゃないですか。はい、あ、そうですね。はい。はい。じゃあ、えっ、ー、と、一人目の方です。えー、私は7ナナハウスに太陽がありますが、結婚には興味がありません。それでも7ナナハウスに太陽があるということは結婚しなければいけないのでしょうかえー、どちらかというと私は単独行動派です。そして7ナナハウスに太陽があることにとても違和感を感じています。という質問です。えー、っと、この
1: 7ナナハウスの太陽、っていうことですが、ここでは結婚っていう意味もその7ナナハウスの、えー、一つの意味なんですけどね。で、その、えー、一つの意味として、えー、結婚っていうのはあるので、おそらくその別にその一つの意味だけにこだわる必要はないかもしれないですけどね。あの、
0: これは実は裏返しにあの考えてみるといい,の、うん、いいと思うんですけど、はい、ナナハウスに天体がないっていうことは結婚できないんでしょうかっていう考える人が必ずいると思うんですよ。<笑>だから、そういう時にいいあの返し方っていうのかちょっと考えてみたんですけど、じゃあ、ユ、はい、ハウスに天体がなかったら仕事をしなくても暮らしていけるんですかとか、なんか、そういうことになっちゃうから。だから、はいそういうことじゃないんですよね。そうですね。
1: だから、その天体配置があれば、そのテーマをやらなきゃいけないっていうことではないと。で、あの、えっと、ま、これは、ま、先生術を利用していくときに行うという工夫だと思うんですけど、私はこの、特に自分自身のね、特徴とか方向性を整理してね、えー、より効果的にどうで表現していったらいいかなっていうことを考えるときに、えー、象徴はたくさんの意味になるんだけど、そのたくさんの意味の中の特定の意味だけをこう最初にね、取り上げて、で、それについてこう考えすぎない方がいいなっていうふうに思っていて、そのときにその象徴のいろんな側面にこう、えー、光を当ててってみる。考えてみるっていうような利用の仕方をすると深まっていくんじゃないかなと思うんですけ
0: どねまあ関係性ナ,ナハウスの関係性っていうのもここまでお話ししてきたみたいにいろいろありますからだから結婚にもし今興味がないっていう状態だったらじゃあ結婚っていう関係でなければいけないっていうことは全くないと思いますただやはりナ,ナハウスっていうのは他人が関わってくる領域なので、もしかしたら、その単独行動が好きである内にかかわらず、えー、人との関係っていうのが自分を発見するために必要だっていう意味で7ナナハウスに対応があるんじゃないかなって考えるんですけどね。はい
1: 。それはとっても重要なポイントかもしれないですよね
0: 。例えば、ほら、っていう意味がありますよね。7ハウスに。つまり、その他大勢じゃないけど、なんかこう、ね、あの、例えば、スピーチをするときに、自分がこうステージに立ってスピーチをしている自分と、そのお話を聞いてくれる聴衆がいるっていう関係がありますよね。これが1ハウスと7ハウスの他の人たちっていう関係があるんですけれども、やっぱり、それは、聞いてくれる人がいなければスピーチはできませんから、だからこれもナ,ナハウス的体験だと思うんですよね。で、その自分の、これは例えば先生がステージに立って何か教えるっていうことなのかもしれないし、または、またはなんかカウンセラーとかが、こう一人一人仕事でクライアントとしての関係を持って、えー、その他の人、と関係性をいいいてていくっていうことなのかもししれないしまあ色々本当に講習って,言っても色々あると思うんですけれどももっと簡単に言えば、例えば、お店をやっている人がお客さんを一人一人相手にしていくっていうのも、やっぱり1ハウスと7ハウスの関係性だと思うんですけれども。だから、本当にいろいろな関係があるんだけれども、そういうつながりを通じて太陽だから、自分がどういうふうにすればもっと光っていけるのか。っていうことを経験していく。そして自分をどうやってもっともっと自由に表現していけるようになるのかっていうことを、えー、学んでいくっていう、そういう領域だから、えー、そういう象徴なのかなっていうふうに考えたりします。そうですね。ここでは、まあ
1: 太陽があるっていうところにちょっと注目をしてみたいと思うんですけど、この太陽っていうのは、やっぱり自分の特徴、自分らしさをしっかり発揮していく、表現していくっていうところがポイントになるんですが、これって、まあ、伸び伸び表現をするときには、もしかしたら何かね、まあ、やりたいことをね、どんどんやっていくみたいな感じになっていく行くかもしれないけど、例えば7ハウスにあるっていうことは、そういうことをやろうとしてるときに、特に伸び伸びしようとするところで、他人との関係っていうのが、とってもこう重要になってくると。それは、他人との関係だから、他人に合わせる必要とか出てくると、伸ののび伸のびできにくい経験をするかもしれないですよね。うんうん、そうすると、まあ、そういうことに対する扱い方っていうのかな。それは相手と一緒に伸び伸びにこう表現していくことを工夫を考えていくようなところもあるかもしれないだろうし。まあそういうことについてこう理解を深めていくと自分の特徴を発揮しやすくなっていくかもしれないし。
0: うん。ですよね。で、太陽のサインとかディセンダントのサインとかっていうのも、その関係性の性質にまた多分影響してくるっていうのもあるので、だから人と合わせやすいっていう、あの、性質の人もいるだろうし、または逆に衝突するぐらいの方がちょっと自分になっているっていうか、そういう人もいるだろうし、だからもうちょっとだから深くなっていきますけれどね、サインとかアスペクト考えて。
1: そのテーマの周りに、あの、いろんな、あの、さらにね、微妙な成長の、こう、プロセスとか、テーマとかね、そういうのが出てきそうですよね。出てきそうですね。そうやって整理していくと見えてくるかもしれない
0: ですね。はい。そう思います。では、次の質問です。アセンダントの支配性の月がロックハウスにある。アセンダントを支配している月がロックハウスの中にあってでそして、7ハウスの支配性の土星が月とコンジャンクションしている。つまり、1ハウスと7ハウスの支配性がコンジャンクション状態っていうことですね。6ハウスの中で、えー、土星と月のコンジャンクション。MC の支配性は7ハウスにあります。そして、えー、その7ハウスからその MC 支配性が MC とクインタイルを形成しています。えー、こういう場合には、かなりお仕事が強調されていると思うのですが、え、つまり、ま、6ハウスの強調であったり、7ハウスから MC へのつながりっていうことでしょうね。この場合は、お仕事をパートナーとの関係より優先させる傾向について尋ねてみると、あの、いいのでしょうかっていう、お二人のお考えを聞かせてくださいっていう質問です
1: 。えっと、えー、これは質問の中で、この配置の時に、仕事パートナーとの関係より優先させるっていうところを限定しちゃってるかもしれないですけど、その実際は優先させないで動かしているかもしれないし、まあ、その優先させることが問題になっているかもしれないですけどね。でもまあ、そのどんな状態でそれらがこう関連しているのか、それ自体をこう確認しながら、深めてていいくっていうことは重要かも
0: しれないまあ、あれでしょうね。やっぱり、ほら、月がロックハウスにあるっていうのが結構ワーカーホリックな月っていう表現、ティル先生がされますし、で、まあ、土星とさらにコンジャンクションっていうのもあるから、あの、こういうふうにある程度、えー、限定的に捉えるっていうのは、まあ、なんか結構分析の方向性としては割と面白いんじゃないかと思うし、そういうことについてそういう傾向がありますかっていうふうに質問してみるのも面白い答えが返ってくるんじゃないかと思うんですけれども、ほら、6ハウスが7ハウスの12ハウス的関係ですよねっていうお話をこの間しましたよね。はい。だからもしかしたらそういうふうになってるんですかって聞いてみるのは、まあ、あの、面白い。方向性だと思います。実際にもしそういう傾向があって、あ、本当にもう忙しくて、ろくにあ結婚相手の顔も見れないんですよとか、なんかそういう感じのまたは、ろくに彼氏彼女との時間が作れないんですよとか、そういう状態になっているんだったら、じゃあ、あの、どういうふうに、もうちょっとバランスを良くしていきましょうかっていうカウンセリングの会話になっていくので、だから、まあ、面白いと思いますよ。
1: はい。まあ、一つのね、ポイントとして。あの、えっと、例えば、その、7ハウスと6ハウスとの関係で、まあ、前回、6ハウスの時に、まあ上下関係をこう意識を知ったりっていうところもあったかもしれないですが、だからもしかしたら同じ関係性の中でも、そのイーブンの関係をこう考える側面と、まあ上下関係で意識してしまう。それは一生懸命サポートしなくちゃいけないっていう側面を意識してしまうっていうところの心の中でのバランスっていうところを
0: こう、考えてももいいかもしれないですけどね,、うん、ねなんかほらパートナーに奉仕しすぎてしまうとかそういうあの表現もあるかもしれないですね。うん、そうですよね。うん
1: 、はい。まあ奉仕しすぎてしまうか逆の意識みたいなところがねこう働くこともあるかもしれない。うん
0: という感じで結構いろいろな表現もあると思いますが、あの、ま、やっぱりこういう緊張が7ハウスの前のハウスに集中しているっていうことで、そこら辺からちょっとどういう風に表現現実にどういうふうに表現されているのかっていうのを見ていくっていうのは、まあ、心理戦成術家としていい感じの捉え方だと思います。はい。
1: で、あの、具体的な焦点をこう、想定してお話しするっていうのはとってもいいことですよね。
0: うん、そうそうそう。はい。はい。えっと、では次です。7ハウスの天体というのは、自分の中の欠けているもの、欠落しているものをパートナーによって埋めようとする傾向を表しているのでしょうかうんナナハウスの天体は自分の中の欠落したものをパートナーによって埋めようとする傾向を表しているのでしょうかその欠落感がパートナーへの投影となったり、またはパートナーとの関係を通じてその資質を獲得していったりするようにも思います。ここまでは、これは、じゃあここまでちょっと最初の半分の質問ですね。えー、ナ,ナハウスの天体っていうのは自分の中の欠落したものをパートナーによって埋めようとするものを表しているのでしょうか
1: はい。素晴らしいポイントだと思いますね。まあ、そういう側面もあるかもしれないので、それは欠落感っていうところかもしれないし、そうではない部分もあるかもしれないですけどね。その、自分が偏って、その、そればっかり追求している側面も、こう、もしかしたら、あるかもしれないし、でも、その自分の中のある部分をパートナーに投影しながらこう認識している様子っていうことが出てきやすいわけですよね、7ハウスは。やっ
0: ぱり本当に自分が無意識な状態になっている性質っていうのがある場合には、相手にその性質が投影されるっていうこと。まあ、例えば、すごく、自分はすごく内気だと考えている人が、ものすごく外交的な人を見たときに、すごい外交的な人だな。っていう、私とは全然違うなっていうふうに感じるっていうのが、この欠落感と投影っていう関係性だと思うんですけれども、でも、もしこれが仮に7ハウスに太陽とか火星とかっていう、そういうなんか外交的な天体、または外交的なサインのエネルギーが集まっていたりする場合には、やっぱりそれは、先生術の象徴としては、自分の中にすでにある性質を、他の人に見て、あ、素晴らしいなっていう感じることだということでしょうね。ということは、やっぱりその素晴らしいなって思う性質を自分も持っているから、もっとそういう風になりたいなって思うわけですもんね。だから、まあ、そういうなんか動きっていうのも一つの可能性かなとは思います。
1: そうですね。テーマとして持っていて、で、そのパートナーなり関わる相手が、それに気がつくきっかけを与えてくれるっていうところもあるかもしれないですよね。うん
0: うん、わかる、わかるな。あ、あのー、なんかちょっと自分の中で考えてみてるんですけれども、例えば、えっ、ー、と、私の場合は、ナナハウスのカスプに乙女座があって、あと、インターセプションで、天秤座がナナハウスに丸ごと入ってるんですけれども、で、天秤座にも2つ天体があるんですけれども、やっぱり結構、他の人たちを見て、人付き合いの上手な人とか、社交的な魅力っていうのを持ってる人たちとかっていうのを見ると、あの、やっぱり、ああ、素晴らしいなって思いますね。で、そういうのをなんか実際に見ると、またはなんかちょっと綺麗な、言葉を使える人とかっていうのは素晴らしいなって思うんですけれども、あ、これはもしかしたら天秤座の彗星が7ハウスにあるからかな、なのかなとかって思うんですけど、だから、ほら、ティル先生の素敵な言い回しとかもすごいと思うし、なんかこう、ちょっと、洒落たことを言える人っていうのはすごいなって思うので、いつもなんかお手本にしようみたいな感じで見てるんですけれども、だから、そういう、相手によって自分がなりたいものとかそういう方向に進みたい方向性みたいなものを刺激してくれるっていうのはあのあるんじゃないかなって思います必ずしも欠落しているとは思わないですけれどもやっぱりその相手から学べる資質っていう相手から受ける刺激を通じて、えー、自分も伸ばしていける資質じゃないかなっていうふうに考えるんですけどねはいあのー、その自分が持ってる
1: 資質を相手の特徴っていうかな、外から見えてくる特徴によってこう気がついていくっていうメカニズム。これは、例えば私はよくこれをイメージするときに、あの車に乗っててね、フロントガラス越しの景色っていうか、いろいろ見えてくるものを思い浮かべたりするんですけどね。で、例えばすれ違う車が、まあみんながこう自分に向かってこうパッシングライトをねやってくる様子が気になったと。で、最初は何か今日はなんかイベントかなんかあってみんなそういうパッシングをするようなね、えー、あれがあるのかなとか思ったりするかもしれないじゃないですか。うん、なんか面白いことやってるなっていうふうに見えてくるかもしれないし。でもそのうち自分とすれ違うとみんなパッシングをするんだっていうことに気がついて。で、さらにね、だんだん気がついてくると、ああ、自分がライトをつけっぱなしにしてたんだっていうね、その自分の行動に対してサインを送っててくれたんだっていうのを、ようやく気がつくみたいなね、ところもあるかもしれないですけどね。でも、最初はこう、他人の行動として見えてきたりとか、その自分が他人を見てる景色の中にこう、見えてきたりするかもしれないですよね。
0: だから、自分がま、全く無意識であるる場合に相手への投影が起こるんだと思いますだから、この欠落感と投影っていうのは多分、対になっているんだと思うんですけど、ただね、この質問されている方が、あのじゃあ、7ハウスの天体は自分の欠けているものをパートナーによって埋めようとする傾向を表しているのか、で、あの、それは本質じゃないと思うんですよ。うん。ど,どっちかっていうと、自分が全く無意識である場合、その資質に関して、7ハウスの天体の資質に関して全く無意識である場合、そういう投影や欠落感が起こる。無意識だからこそ人に投影するし、投影するからこそ自分の中に欠けているっていうふうに感じるから、そういう循環になってしまっているんだと思うんですけれども。だから、それを自分の中にその資質を認識して、受け入れて伸ばし始めたときに、えー、欠落感はなくなるし、投影じゃなくてただ単に素直に相手を称賛できるっていうことにもなると思うんですよね、うん。だからそういう資質を獲得するっていう言葉が質問の中にありましたけれども、だからそういう関係になっていくんだと思います。はい、そうですよね、うん。だからそういうプロセスと
1: して理解を深めていくといいかもしれないですよね。
0: それで、ねね、カウンセリングの中で、うん、じゃあ、この人はあの、どういうふうにこの7発の天体を取られているのかっていうのは、会話を通じてでなければわからないので、相手が、クライアントが今どのレベルにいるのかっていうのをあの決めつけてしまうことは無理ですからね。決めつけることはできないっていうことですね。そうですよね。だか
1: ら、この質問の最後の方には、そういう必要な経験を得たら関係が消滅してしまうこともあるかっていうところなんですが、まあ。その消滅してしまうっていうのもあるかもしれないですが、そうでなくて、自分の中に欠乏していた、あるいは自分がこうあまり開拓していなかったものをこう、しっかりこう意識的に動かせるようになりながら、その一緒にそれをこう共有できる状態になっていくみたいな、意識的にね、共有できる状態になっていくみたいなところを考えてもいいと思いますよね。そうすると、別に関係が消滅する必要はないわけですよね。
0: そう。だから、この質問の後半の、もしかして必要な経験を得たら関係が消滅することもあるのでしょうかっていう件に関しては、ほら、7ハウスの天体が消滅するわけじゃないから、だから、どっちかっていうと、螺旋階段のように、表現がだんだん進化していかなければいけないって思うんですよ、うん。で、その人間関係が結婚関係かもしれないし、パートナーシップかもしれないけれども、その人間関係が、その天体の進化した表現っていうのを、ちゃんと受け入れられる器があるんだったら、その人間関係も一緒に伸びていくと思うんですけどね。はい。あの逆に、例えば、二人のパートナーがいて、で、一人の方向性がちょっと異なり始めて、で、一人がだんだん成長し始めて、でも、もう一人のパートナーがそういうことに興味がなかったりとか、または別の方向に成長していきたいと思っていたり、またはあまり成長に興味がなくて、むしろ、そのパートナーが自分一人で成長していくことをあまり快く思わない場合とかね、そういう。場合にはちょっと関係が崩れてしまうっていうこともあり得ると思いますそうですね
1: その、まあ、成長のこうプロセスとして理解を深めると、まあ、いろんな、ね、バリエーションとして理解を深め
0: ると、えー、見えてきますよね、うん、と思います、はいはいえー、とでは最後の質問になります7、はいえー、ハウスに天体がある場合と、7、えー、ハウスの中に天体がある場合と、えー、他のハウスからディセンダント、7ハウスカスプへのアスペクトがある場合。この2つの場合の現れ方の違いはどんな感じですか ?7 ハウス内に天体がある場合と、他の場所からディセンダントにアスペクトを形成する天体の場合。
1: はい。え、まあ、ハウスに関してね、カスプに対する天体のアスペクトと、そのハウスの中にある天体っていう部分。あるいは、その方がね、ハウスのカスプの支配性の状態っていうのもね、そのハウスの経験に、まあ、いろいろ影響があるわけですが、まあ、それらのね、まあ、ニュアンスの違いみたいなところをね、いろいろ考えるヒントがあるとね、わかりやすくなっていくかもしれないですが、私は今、これちょっと7ハウスの話なんですが、ちょっとわかりやすいのでえ、10ハウスの話、それもえ仕事を、どんな仕事をね、こう得るかみたいな、追求するかみたいなところを考えるときに10ハウスを考えますが、やはりこの10ハウスのえカスプにアスペクトしている天体、ジューハウスの中に入っている天体、あるいはジューハウスのサインの支配性。の状態。うん、えー、それ、いろいろね、象徴として方向を示すわけですが、これ、いろんな方の話を伺ったりとかね、チャートを見たりしながらね、少しずつ感じているポイントなんですが、結構この MC のカストへのアスペクトをしている天体っていうのは、何かその仕事、その方向に気づくきっかけみたいなもの、最初にね、触れる仕事みたいなものに関係しやすいなっていうふうに感じているんですね。あの、いつもいつもそうなわけではないけど、そういう傾向がありそうな感じがするんですよね。で、それに対して、だから、例えばハウスの中に入ってる天体っていうのは、その領域の活動をこう、やってる間に気がついていくとかね。だんだんカスプのサインの支配性っていうのはだんだんとそのカスプのサインのテーマの自覚が深まってくると意識的にこう追求していくような感じになるのでだからそうするとやっぱり最初そのハウスに無自覚なところからまずはそのハウスの意識が起動するある意味そのハウスの体験の扉を開くような感じのイメージかなと、かつプえー、アスペクトする天体。そんな感じがするので、で、例えばそれをじゃあ、ディセンダントで考えれば、えー、対人関係に関してのテーマに、こう、意識がポンと切り替わるきっかけになるような出来事。それは、まあ、なんか、出会いに関係するかもしれないし、あるいは、例えば、あの、対人関係の問題が、こう、勃発するきっかけみたいなものになって、来やすいのかもしししれなないい、えー、そんんにちょっとイメージをして見ているんですがい
0: や、特に軸っていうのが重要だと思うんですけど、はい、だからあの、その他のハウスはどうかわからないけど、でも MC 軸とかアセンダントディセンダント軸っていうのはものすごく重要だと思うんで、やっぱりこの軸へのアスペクトを取る天体っていうのは、やはりそれだけの人間関係なら、ディセンダンなら人間関係の場合には、やっぱりものすごく重要な示唆を含んでいるような気がしますね。そうですね。その、その他のハウスは、まあ、ハウスの計算方法によってもね、そうそう、う違っちゃうから、うん
1: し。だから、あの、あんまりこう、えー、焦点のはっきりした境目っていう感じではないですけど、でもこう、アングルのね、アセンダンディセンダント、MCIC は、もう明確な、こう、焦点定まったポイントになってるので、うん、余計そのアスペクトがね、えー、効果的に働きやすい。やっぱり
0: 特にコンジャンクションはものすごく強力だという感じがしますけどね、はい。なるほど。まさしくだから何かこうね、関係性の始まりかもしれないし、関係性そのものの雰囲気かもしれないし、だからなんか色々あの重要なあの示唆があるような気がします。なので、そうですね。現れ方の違いっていうのについて、そうですね。やっぱり軸を優先しちゃってもいいんじゃないかって思うぐらい重要だと思うんですけど、で、7ハウスの中の天体は、その関係性を通じて、ね、軸が、軸や軸へのアスペクトが象徴している関係性を通じて、成長させていくべき、表現させていくべき性質なのかな、とかいうふうに考えているので、だから、もしかしたら軸優先っていうのが、いいんじゃないかっていうふうになんかちょっとお話ししてて思いました。
1: はい。だからまあある意味そこに関わってくるとまあその関係性っていう点は全体にこう協力にこう影響を与えそうですよね。
0: 少なくとも MC 軸と仕事について考えるときには私は必ず MC 軸への接触を優先しているのでやっぱりあのそれを人間関係の軸にこうこうちょっと反映させてみるとやっぱりそうなんじゃないかなっていう風に今お話ししてて思いました、うん、はい、うん、それでだか
1: らハウスの中に入ってる天体っていうのはその病気の体験をこう深めていくとその中で気づきが起こったりとかねその経験の中にそういう側面があるなっていう風に認識していくような感じかもしれないですよね
0: うーんあのーあと、ゴークランゾーンってありますよね。はい。軸の近くにいる天体が人格の表現の、にものすごく顕著になるっていうような感じの,あの研究がありましたよね。はい。やっぱりいろいろなものを見てもちょっと軸の優先、軸の重要さっていうのが現れているような気がしますね。はい。面白いです。はい。です。だから結構いくつか考え方っていうのがね、静香先生の方からもちょっと今紹介してくださったので、あの、ま、ま、もし、あの、参考になりそうだと思ったら、検証してみるといいんじゃないかと思います。はい。はい。という感じで、まあ本当に、ね、人間関係っていうと、まあおそらく人生の中で最も重要な領域だと思うんですけれども、えー、今回のお話の中でいろいろな関係性について考えてみて、で皆さんご自分の7ナナハウスの天体や7ナナハウスの支配性について考えるきっかけになればいいんじゃないかなって思います。はい。どう
1: もありがとうございました。ありがと
0: うございました。